سلام به دوستان به چهلومین نمره روزها در راه رسیدیم از این شماره به بعد باز اخبار ایران در روزانهای منسکو پربسامت میشه انگار دوباره برگشتیم به روزای اولی که تو سال 57 این نوشتن رو شروع کرده اجتماعیات باز اما نه با اون شروع حال گذشته لابلای کلمات روزها در راه سر و گوش می جمعونه. برای همه ایرانی های خارج از کشور مسافران اقصای وطن که فالگوش وایستادن تا تون اوزای درب و داغون اطلاع رسانی چیزی از مردم و بستگانشون دستگیرشون بشه اخبار بسیار تلخ و وحشتاوری از اوزای جنگ و وحشیگری های اراق علیه ایران مخابره میشه. و دیگه همه فهمیدن مردم مظلوم و بیدفاع شهرها هر روز و شب زمان و با وحشت نیستی یکباره بابت بمبها حتی بمبای شیمیایی که ممکنه پنجه بندازه تو هرگومشون و خفشون کنه ذره ذره میگذرونن گویند مسافران اقصای وطن واگشت شه است امید ابنای وطن این چرخه شاه و شیخ تا چرخانه است ای وای وطن وای وطن وای وطن سه مارچ 1988 برابر با 13 1366 سه روزه که با موشک تهران رو میزنم وقت و بی وقت تو خوابی داری منتظرم تا عجل معلق با صدای محیبش سر برسه رابطه تلفنم قطعه اونا اونجا در انتظار مرگند و ما اینجا در انتظار خبر مرگ تا این روزانه رو نشنیدین بگم که اینجا مسکو به تماشای تابلوی میره و مدام از اون حرف میزنه برای ملموس شدن و محسوس شدن چیزایی که میگه توصیه میکنین به صفحه ما در اینستاگرام برین و اون تابلو رو تماشا کنین و همزمان این بخش رو بشنوین نوه مارچ 1988 برابر با 19 اسفند 1366 امروزی را آوار گرفتاری های دست و پاگیر روزمره دو سه ساعتی رو نجات دادم و رفتم به تماشای لدومازل داوینیون توی اوتل سال موزه پیکاسو یه راست رفتم به سراغ تابلو به هیچ چیز دیگه نگاه نکردم تا ذهنم فارغ و نیاشفته باشه. اول وقت ساعت ده صبح. پس از مدتی که دل دادم و با توجه تابلو رو تماشا کردم یه وقت دیدم مدتیه که مو به تنم سیخ شده. فکر کردم چرا؟ آگاهی مزاحم اومد و نیشی زد. حال جذبه، بیخیشی و حیبتی که دست داده بود محف شد. به خودم اومدم.
گاه چرایی و کندوکاو ذهنی دشمن تعالی حسیات و پرواز روحه حال گفتم حالا که این کنجکاوی مزاحم پایینم کشید دستکم برای اون حال پیشین دنبال موجه بگردم توجیه پیدا کنم یعنی باز کنجکاوی رو ادامه بدم بیش از هر چیزی به نظرم اومد که انگار همه شخصیت ها دارن از پرده بیرون میان جز یکی از روبرو که نگاه کنیم اون که طرف چپ تابلو ایستاده زنی با جمود سنگواره و ایستایی نقش های مصری کشیده خوش زده با دست چوب شده و قدم بی حرکت پشت به چیزی انبوه مثل ستون یا دیواری زخیم داده که با وجود فاصله گویی به اون چسبیده در عوض زن طرف راست با صورت بدشکل و هاشورهای شبیه میله های زندان یا سیخهای فلزی داره همه چیزو میشکافه که از تابلو بیرون بزنه پرده یا دیواری رو پس میزنه پایین پای او آن دیگری با پاهای باز انگار داره خودشو جر میده در حقیقت با اون چهره در هم جا به جا و زشت همین شکنجه رو دیده و تیکه پاره شده در میانه پرده زنی که هر دو دست را پشت سر گرفته با نگاه مات و خیره بیش از همه تابلو رو دریده و بیرون اومده البته اون چه به این هماسه زشتی و خشونت چونین قدرت خرد کننده ای میده هیچیک از اینا نیست مجموعه اسرارآمیز اینهاست با اون خطها فرمها و رنگهای جسور و ویرانگر پس از اون رفتم به دیدن تابلوهای دیگه در کنار آثار تحسین انگیز کارهای زشت و حتی نفرت انگیز هم دیده میشه یکی از زشترین اونها رو که بیش از یه باش خط درهم و ترکیب نیست به خاطر سپردم. لوپانخ سون مدل مال سال 1926 همینطور گیتارهای همون سال. خوشبختانه فرصتی بود که شاهکار هانری ماتیس نوبولو رو هم ببینم. ماتیس از سالای جوانی نقاش محبوب من بود و هست. نقشهای او در عین واقعی بودن تصویر رویا خواب و خیاله. یگانگی واقعیت و رویا یعنی حقیقت و آزادی چونزده مارچ 1988 برابر با 26 اسفند 1366 باز بمبارون شهر را از سر گرفته شد وضع پریشون این ملک و مردم همه رو بیمار کرده گیتا که مریض بود مریض تر شد حالش سخت نگران کننده است حس میکنم که توانایی اعصاب او به موی بنده هر آن احتمال داره این رشته ها پارشن و توازن فکری و جسمی در هم بریزه میترسم از آخر کار نکنه روزای بدتری در پیش باشه شنیدن مردمی که از ترس بمباران و موشکباران به اطراف تهران فرار میکنن 
تو دهات با اتاق و پستو طویله شبیه هزار تومن رو برومشن یکی میگفت چادر شوی رحمی گفت که به هیچ حال باور کردنی نیست انگار مثل کفتار در کمین جنازه پهلویی هستی جنگ و مرگ منو نگران میکنه اما بدتر از اون از چیزی که وحشت میکنم و مهره پشتم یخ میزنه این خلق و خوی ماه چرا اینجوری شدیم؟ چرا اینجوری هستیم؟ مردمی که به اینجا برسن آیا میتونن به عنوان یه ملت زنده بمونن؟ دیوانگان گرسنه این؟ مشت دیوانه؟ آدم هم چیز عجیبیه لایه از اخلاق و آین و آداب و تمدن و نهادهای اجتماعی اون زیر آتش فشانی از قرائز درنده بهیمی همون از وقتی که اون لایه رو پس بزن و اجده های خفته احماق بیدار شد اما اگر روزی از این موج و از این طوفان براییم آیا می شود؟ هفته مارچ 1988 برابر با 27 اسفند 1366 دیروز از دور پسی رفتم گوگونپله به تماشای نمایشگاه دوگا از دور پسی میگم برای که میخواستم یک دو ساعتی خیالات پریشان رو سرکوب کنم و همه هوش و حواس در چشم جمع شود حضور قلب بسری دو ساعتی سیر و سیاحت کردم و نقش و تصویر حرکت رو در اسب و اسب دوانی رقص به رهنه های متحرک دیدم همینطور اوتوکش های بی رو و خسته ترین خمیازه دنیا رو نقاش بزرگیه که خواه نخواه تحسینش میکنم اما از اون حیرت نمیکنم و شگفت زده نمیشم بیست و پنج مارچ 1988 برابر با پنج فروردین 1367 با دال صحبت بمب شیمیایی و جنایت کردستان و قتل عام چند هزار نفر صحبت دنیا بود گفت نمردیم و چه چیزا دیدیم گفتم اکاش مرده بودیم و نمیدیدیم عهد امسال خیلی سوتوکور بود کسی دل شاد بودن نداشت من و گیتا و غزاله و فرهاد سالو با هم تحویل کردیم گیتا طبق معمول نوار راشد گذاشت به یاد ایدای گذشته بعد همدیگر رو بوسیدیم هدیه های رو رد و بدل کردیم ولی همه حالت عزادارهایی رو داشتیم که مصیبت رو پنهان میکنن تا اونی که نمیدونه خبردار نشه زور رفتیم پیش مهرنگیز و بچه ها سبزی پل ماهی خوردیم اصرم همه گی رفتیم پیش فلانی ای دیدنی از تهران و قوم و خیشا 
از شهر و موشک و عید موشکی صحبت کردیم شبم کپه مرگمون رو گذاشتیم به امید خواب دیدن نوروز پیروز اردشی میگفت تو بوستون و لوسانجلس هم خبری نبود کسی دل و دماغ جشت گرفتن نداشت بیست و شیش مارچ 1988 برابر با شش فروردین 1367 دارم میرم پیش اردشیر سعی میکنم به ایران فکر نکنم اگر موافق تدبیر من شود تقدیر چه کسی میتواند از تقدیر خودش بگریزد؟ بیست و نه مارچ 1988 برابر با نوه فروردین 1367 زندایی خواب دیدم هم قیافه رو داشت که در عکس با عباس دیده بودم بیمار و در آخرین روزهای زندگی محزون با نگاه خسته و گم شده در گذشته کنار هم دراز کشیده بودیم و من بغلش کرده بودم و دوستانه نوازشش میکردم میدونستم ناخوشه آروم آروم شونه هاشو میمالیدم و لذت گرم گوشتمند و خفیفی احساس میکردم از همون وقتایی که تازه زنداری شده بود من هنو ده سال نداشتم اون پنج سالی از من بزرگتر بود من هم کشتی میگرفتیم و سرخوشی نامفهوم و مبهمی توی تنم بود اون شادابی سرکش شکافنده و محسوم در خواب ناخوش احوال بود پیرن قرمز گلداری به تن داشت و روی ایوون خونه خودشون جلوی درخت های باغ دراز کشیده بودیم مثل اینکه مادری مادر اون مادر من که هیچ کدوم حضور ناپیدای مادری حس می که از اون ملاحظه می کردم این بار به خلاف اون عالم بچگی لذت من معصوم نبود یه چیز ناباب یا ممنوع یا پنان کردنی توش وجود داشت ایوون مشرف به باغ بود زیر درختا زمین مرتوب و علفای هرز پوشونده بود باغ بزرگ و پر از درختای بی ترتیب میوه بود گوجه و سیب و گلابی و انجیر و خلو و توت و میوه های دیگه و تاتهای وحشی و دراز که دور تنه چند تا افرا پیچیده و در شاخ و برگ اونا بالا رفته بودن تا خوشه های انگور جنگلی رو بیاویزن اگرچه آقا بزرگ همه درخت رو با دست خود نشونده بود و قلمه زده بود اما باغ مثل جنگل پشت خود رو سر خود به نظر می آمد بوستانی از درخت های میوه با بینظمی و درهمی دلخواه خود و شبهای تاریک و هم همه ترسان و اسرارآمیز جنگل و گرمای تبدار و رطوبت همبوه تاریکی و سنگینی هوای ساکن جیغ پرندهی که سکوت رو مثل پارچه جرد خشخش برگ و به هم زدن تاریکی و روزه جونوری ترسید از وهم سیاه هیچ کدوم اینا تو خواب نبود فقط با زندایی بیمار و خسته تو پیرهن قرمز گلدار 
روی ایوون جلوی باغ دراز کشیده بودم اما تو گرگومیش غروب در شب خاکستری خواب حس می شد که همه اینها در جایی در ته مکان یا زمان وجود داره مثل خاطره مرده که سالهای دراز پیش مرده باشد اما یاد او هنوز در بن چاه حافظه مانده باشد این باغ و کهزارهای ده مزرعه هندونه و خربوزه باقلا، پنبه، گندم، نیشکر هاشیه و مرز جنگل دورتر و حیوانات اهلی و وحشی اولین تماس و تجربه من از زمین و ده و طبیعت اولین برخورد با شعر و عشق روستایی دو بیتی های امیر پازواری در حافظه خواب رسوب کرده خواب حافظه داشت اما نروشن به فرمان و دم دست خواب ها هم برای خودشون حافظه دارن اما اکثران خوابالون در حافظه باغ دایی شبه آفت های نباتی و آزار ابر و باد و کشمکش گیاه با زمین و هوا برای روییدن و سرکشیدن خفه بود اما نیاز به زنده موندن بیدار بود آبزرگ جنگل رو تراشیده و درختها رو برای فروش میوهشون کاشته بود برخلاف باغ گل که برای لذت زندگی احداث میشه نه احتیاج باغ کلمون باغون این باغ از خانوم این دو زن منو به یاد همدیگه میندازن با وجود همه اختلافا یکی داتی و یکی شازده در یه چیز شبیه بودن هر دو کتبانو باغشون بودن دو باغبانو باغ کلمون گلستان بود نه بوستان برای لذت زیستن بود نه احتیاج به زیستن با گلدانهای شمدانی یاس بنفش و زرد کاجهای بلند بالا استخر و زبان گنجش که چتری و سایه افکن بر آینه آب و همهمه جویبار و پرندگان و هوای خونک شبهای تابستان و آپاشی جلوی خرگاه و عطر شبوهای رنگارنگ و نسیم آهسته دلنواز به آرمان فردوس در روح میمانست به تصویری که از رویا در دل داریم شش اپریل 1988 برابر با هفته فروردین 1367 اخبار ایران فلج کننده است روح و جسم و فلج میکنه خبرگزاری فرانسه امروز از تهران گزارش های بسیاری را به سراسر جهان مخابره کرده است که از آن جمله رژیم خبیس ظالم عراق از دیروز و پریروز تا حالا شهر حلبچه رو بمباران شیمیایی شدیدی کرده و من امروز صبح که در انتظار بمباران شیمیایی مردم کشته و سوخته سرزمین خاکستر شده
15 اپریل 1988 برابر با 26 فروردین 1367 تو هوا هستم دارم برمیگردم پاریس 26 مارس رفتم و دیشب برگشتم دو روز در واشنگتن و سه روز در شیکاگو بودم واشنگتن با اردشیر و نازی برای دیدن گیتا و غزاله شیکاگو با علی و مهمان او برای شرکت در سمینار یا سخنرانی های سه روزه درباره ایران و اندکی هم خاورمیانه سه روز خوبی بود در یک مناظره بیمنی صحبت کردم و با دو سه تا آدم با معنی آشنا شدم شهرم دیدنی بود بقیه با اردشیر گذشت همچنان پریشان و آشفته است و در خود قرار نگرفته مثل خودم تا پیش از چهل و چند سالگی سفیده صبح هست، آفتاب دارد میزند و ما هم به طرف آفتاب میرویم. یکی دو دقیقه دیگر همه جا روشن است، روشنتر. درباره اردشیر نمیتوانم قضاوتی بکنم. هرچه بگویم یا از روی عشق است یا از سر خشم. چون دوستش دارم از هرچه که درون میپسندم خشمگین میشوم. اصلا نمیتوانم از او فاصله بگیرم تا درست ببینمش. درستم از اون حرفاست. گمان میکنم گمان که خیال باف و بلند پرواز است بیان که هنوز بال پرواز داشته باشد مثل مادرش و بیارام و سردرگم است مثل پدرش در آن سالها سالهای جوانی نژاد از دو سو دارد این نیکپی این وصف کیخسروست کیخسرو من تازگی خانهش را عوض کرده و به سالم در نیو همشایر رفته به امید اینکه به طبیعت جنگل و دریاچه و کوه نزدیکتر شود به امید شکار و دوری از جمع پراکنده معاشران بیهوده امیدوارم بتواند هرچند که از بیخیالی جوان او خوشم میآید و گاه لاوبالیگری ولی پدرها موظفند که نگران آینده فرزندان باشند و آنها را نگران کنند چند روز سفر به خواب بیرون ریختن رسوبات خستگی پس زدن و خفه کردن نگرانی های روزمره نگاه به طبیعت نه تماشا حضور قلبی که برای تماشا لازم است هنوز فراهم نشده بود و روی هم رفته در نوعی خوابزدگی و بیخیالی خودخواسته و مصنوعی گذشت کتاب خواندم و موسیقی شنیدم و کمی راه رفتم و خوابیدم نه روزنامه نه تلویزیون نه اخبار وحشتناک این دنیای ستمکار توانی مقدس ظلم و دروغ بیست اپریل 1988 برابر با سی و یک فروردین 1367 برگشتم به زندگی عادی روزانه یعنی نگرانی های ایران، بیماری اخبار، اسرائیل و فلسطینی ها، انتخابات فرانسه، جریان های شوروی و راست و دروغ های در همه دیگه به اضافه گرفتاری های خصوصی خانوادگی و عمری که مثل سرب در باطلاق زمان فرو میره امروز غزاله رو بردم بیمارستان برای کنترل شیش ماهه وزب بعد از ماینه از دکتر بسه پرسیدم خوبه نظرتون چیه؟ تعجب نگاه کرد توضیح دادم با توجه به چکمهی که شبها میپوشه وزب پا بهبودی یافته؟ بله ولی به حال این بیماری از بین نمیره 
گفتم میدونم و سرتای قضیه رو درج گرفتم قزاله شنیم وقتی که داشت لباساشو میپوشید گفت پدر تقصیر دکتر که نیست دکتر خوبیه چی که پای من اینطوریه نه به دکتر چه ربطی داره تقصیر منم که نیست البته که نیست اصلا تقصیر هیچ کس نیست چرا تقصیر خداست که من اینجوری آفریده اینو دیگه نمیشه گفت تقصیر خدا نیست گفتم آره شاید حق با تو باشه در حالی مشکل وجود داره حالا که هست باید یه جوری جبرانش کنی گفت چی جوری پنگوش زدم به کلش گفتم از اینجا زهرشو بگیر بیست و یک اپریل 1988 برابر با یک اردی بهشت 1367 هری شبا رفیق استالین رو خواب دیدم در قاب عکسی به دیواری آویخته بود با همون سیبیل کذایی فرنج نظامی یقه بسته به رنگ قهوه خاکستری و روی هم رفته کدر و دلگیر عکس چهارم بود و زنده داشت نطق میکرد درباره گلنوست و آزادی های اجتماعی که به مردم شوروی داده میشه کسی مثل حسیک متخصص شوروی اون زمانهای ما که وقتی تو سینمای ستاره افراد پولیتبرو روی پرده پیدا می شدن یکی یکی و به اسم و رسم میشناخت و به ما که بعد از استالین از مولوتوف و مالنکوف و برگانین که میگذشت وامی موندیم آموزش سیاسی میداد. کسی مثل اون کنارم ایستاده بود و سخنرانی رو میشنیدیم من بهش گفتم رفیق استالین داره دوربر آزادی رو خیت میکشه. خر نشه یه وقت پاتو از خید بیرون بذاری قابه عکس به دیوار سنگی کرملین آویخته نبود رفیق استالین به شکل خاکستر نه فقط رنگ به شکل خاکستر نبود سیبیلا و چشماش که بود اما دیوار رو نمیشد درست تشخیص داد خواب زیادی تیره بود بیست و هفته اپریل 1988 برابر با هفته اردی بهشت 1367 ربی اعظم فرانسه در جشن چهلومی سالگرد دولت اسرائیل گفته ما چارده و نیم درصد نیستیم اشاره به آرای لپن ولی به سبب این همه یهودیانی که جان خود رو فدا کردن ما کسایی هستیم که باید به دنیا درس اخلاق بدیم لوموند بیست و هفته آوریل قافل از اینکه بیش از چهار ماهی که دولت اسرائیل با فدا کردن جان دیگران در سرزمین های اشغالی داره این درس رو میده سفارش معنوی دیگه ربی اعظم به قوم یهود اینه گوشهایتان را بگیرید و به جلو نگاه کنید خلاص اینکه خر خودتون رو برونید و گور پدر دیگران وای به وقتی که مظلوم ظالم بشه مخصوصا مظلومی که برگزیده خدا هم باشه ده می 1988 
برابر با 20 اردی بهشت 1367 سالهای دوری به کندی میگذره امید بازگشتن نیست اگرم باشه نه من آنم که بودم و نه ایران همان است که بود از جهانگیر بیخبرم بارون تندی میباره دلم برای کوههای وطنم تنگ شده دوازده می 1988 برابر با 22 اردیبهشت 1367 با هردشیر حرف زدم روحم تازه شد نمیدونم چه سریه مثل دمیدن آفتابه روزها در راه و که کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه با صدای من محمد حسین بانکدار تهرانی و موسیقی پر احساس دوستم علی سمتپور میشنوید با رقص گیاه زیر باران چه کنی با کف زدن برگ چناران چه کنی ای کرده حرام شادی و خنده به ما با قهقهه گل به بهاران چه کنی 